0: Dels var det tack vare barnen på dagis, men kanske är det första tiden i Saltängen som har gjort Anders Garnström och Jesper Sandberg till en av Norrköpings hetaste tränarduon. Dock höjde många sina ögonbryn när det meddelades att de lämnar Dagsbergs IF, trots succén i Svenska Kuppen och seriessegeren i Division 4. Med tanke på att det är en duo så blir en annan variant på de tio snabba frågorna, så Anders svarar först och sen Jesper.
1: Ålder? 41. 39. Bor? Norrköping. Norrköping. Förebild?
0: Jan Andersson. Buffon. Om du fick ta middag med en känd person, vem hade du varit?
2: Samma där Jan Andersson. Daphne Keegan och Guns Roses. Favoritlag? Arsenal. Western United.
0: Messi eller Ronaldo? Messi. Messi. Vart reser du helst?
2: Mexiko. Egypten.
0: Bästa tränaren du har sett? Jan Andersson.
1: Jan Andersson hemma Vem vinner Herrarnas Champions League? Eh, Barcelona. Juventus. Vad gör de tio år? Samma som nu, får på högre nivå. Och pensionär.
2: Eh,
0: yes, och eh, lite unikt avsnitt. Vi har ju för första gången två gäster med, vilket jag tycker är jättekul. Eh, vi kan ju börja med att fråga hur började er gemensamma tränargärning?
2: Jag hade väl egentligen börjat lite smått, i HGB IF då. Ja. Var tränare men vi fick inte vara kvar hela året för resultaten var för dåliga helt enkelt.
1: Ja precis, jag har varit väl, läste väl på någonstans att eh, Jesper inte skulle vara kvar i HGB så tänkte jag att det eh, känns helt orimligt att en så duktig tränare inte ska ha ett uppdrag då. Eh, vi kände inte varandra alls överhuvudtaget. Eh, så då ringde jag till Jesper och frågade egentligen om han var sugen att komma till Saltängen som jag var huvudtränare i då. Mitt första uppdrag. Jag gick från spelare till spelande tränare där. Och behövde ha någon som tog hand om målvakterna. Då. Och eh, ja, efter lite tänkande så hoppade du väl på där. Då. Och sen, så började det vårt samarbete. Hur länge sedan var det här?
2: 2012-2013 någonstans där va? Ja, precis. För det är ändå ganska
0: intressant att bara när man träffar er innan eh, intervjun så kändes det som att ni hade känt från hela livet nästan väldigt, väldigt tajt. Och hur kommer det sig att ni har eh, hittat den här sammanhållningen mellan er två?
2: Jag tror att ja, så vi har ju spenderat väldigt mycket tid tillsammans eh, genom de här åren. Från början så klickade det. Alltså vi hade samma inställning till, till livet också egentligen. Inte bara fotbollen.
1: Precis, och samma dumma humor kanske också. Ja. Liksom. Så vi har haft mycket skratt i, i bilen fram och tillbaka till träningarna. Vi bor ju rätt så nära varandra så vi har ju samåkt till va varje träning nu i, i sex år. Ja. Sex år. Eh, så nej, men vi klickade direkt på något sätt. Det låter som ett giftpar nästan. Men, äh, men personkemi Saltingen var i er första klubb eller hur? Precis, jag, jag startade min tränarkarriär där Och jag gick från spelare till spelande tränare då, Ihop med Peter Lacket Norrbom då, Första året då. Sen försvann han vidare till eh, Norrköpings FF då Och då tog jag själv då, huvudtränarjobbet Och eh, slutade spela eh, själv då. Jag tyckte det var svårt att kombinera Spelandet och tränare Jag ville fokusera på en av grejerna då. Eh, och, och blev kvar där några år och då var ju då jag tog dit Jesper också då. Hur länge var ni i Saltis? Ja det var det året då. Du kom mitt på säsongen ungefär och sen körde vi där ut då. Och sen så ringde Sven Isbäck då från Åby till mig då och eh, undrade om jag ville komma dit. Eh, vilket efter rätt så mycket övervägande mm, sa jag till då. OB hade ju åkt ner i division 5 då efter många år i division 4 och ville väl komma upp igen då så de ville ha något nytt där ute Så då ville jag gå dit och så frågade jag Jesper om han ville följa med fast som assisterande då istället då, vilket det blev. När ni kom till OB under den första perioden, vad var det ni
0: kände att ni ville sätta prägel på?
1: Det var väl egentligen att få ordning på, på den gruppen som var lite splittrad. Hade åkt ner en division. Eh, visst den, den sökte nog något kände man i den föreningen också. Och, eh, vi hade väl lite funderingar på att ta dit lite spelare för att spetsa till laget. Och då sa Håkan Fridén då, som är lite klubbchef där att eh, i ÅB har vi liksom andra, en annan ambition. Utan vi vill snarare ta hem gamla ÅB-spelare. Eh, sådana som har hjärta för klubben inte som jagar eh, kontrakt eller lätta små pengar utan vi vill ha sådana så, som vill något med det här och, och om vi inte klarar att gå upp första året så blir de ändå kvar i, i klubben och inte går vidare till nästa då. och det var ju något som lockade enormt skulle jag säga så vi lyckades ju jobba in väldigt duktiga spelare redan första året då. Eh, och den banan fortsatte vi även till andra året vi var där och då fick vi in ett riktigt superlag med Danny Hansson och Christoffer Tapperholter och många spelare David Nevin och så vidare. Vilket gjorde då att vi gick upp och gick till final i Danske Bank och så vidare. Och det var ju liksom det som lockade mycket med den klubben att de ville något och de hade en tydlig plan för hur de ville genomföra det här långsiktigt. också
0: Det finns en klyscha som säger att liksom man ska vara minst tre år för att sätta sin prägel. Kände ni att år tre verkligen var då när ni fick allt på plats?
1: Nej, utan det blev ju så att vi kom, det var egentligen två år vi var där och egentligen tredje året då gick vi upp, hade gått upp i Division 4 men då kom ju frågan från IFK Norrköping Dam då eh, och det var nog ett av de svåraste beslut som vi har tagit då eftersom vi har gått upp precis i Division 4 med Åby, vi har en riktigt bra spelartrupp och vi har en bra klubb bakom oss då, med jättefin stöttning rakt igenom eh, men ja, något nytt igen då med IFK Norrköping Dam liksom en lite elitsatsning i Division 1, eh, även om det är dam så är det ju rätt så högt och det är ju rätt så nära elitfotboll då. Eh, så ja, hade inte den frågan kommit så hade vi absolut varit kvar ett år till i OB, vilket de också ville då, men ja, det fick bli IFK-dam där istället.
0: Hur skulle ni vilja beskriva OB som klubbar som gör att de sticker ut på ett bra sätt?
2: En grym sammanhållning tyckte jag att vi upptäckte när vi var där. Alltså mellan, mellan alla åldersgrupper och upp till seniorverksamheten egentligen att mycket ungdomsspelare på, på A-lagsmatcherna och, och mycket publik överlag var det. Jag. Och även mycket bra stöttning från, från den administrativa personalen. Då, med med Håkan Fridén då, i spetsen där egentligen. Det var en bra klubb. Det var en värme på något sätt. Alltså. Det var, man, kände, man kände
1: sig som en direkt när man kom dit. Ja, men så var det ju också. Och när, och när vi kom dit direkt, alltså det första som hände var att de skulle ha en stor avslutningsfest för året innan då, med alla ledare i hela klubben. Och där ville de att vi skulle vara med på. Även om vi inte hade varit där. För att redan där kunna bekanta oss med klubben. Och jag vet att de drog upp oss på scenen. Och vi fick eh, leka några lekar där på scenen. Eh, någon tävling och så vidare. Och direkt efter det så skulle alla ledare eh, åka och se Sverige-Tyskland uppe i Stockholm. Ja. Och där ville de att vi skulle följa med på också. Så att vi direkt kände att vi kom in i klubben i familjen liksom. Och, fan det var en häftig känsla alltså det var det var värme rakt igenom och det är fortfarande så när man åker ut jag har varit ute och scoutat Åby några gånger i år och när man kommer ut dit så är det Ja, det är mycket kramar fortfarande och, och man står liksom i, i gänget där ute som om inget har hänt. Liksom. Nu är man inte där som konkurrent utan man är där som, som Anders och då liksom. Så, ja det, det är något annat i den här klubben, det, det är lite värme.
0: Du pratar mycket om det här med att söka en ny utmaning och en ny utmaning är ju verkligen att gå till IFK Dam. Dels för att byta till en större klubb får man ändå säga om man tänker i IFK Norskjö men framförallt man går ju till Damfotboll. Vilken skillnad känner ni konkret?
2: Vi hade hört mycket, alltså det finns ju många åsikter eh, om damfotboll och, och damspelare generellt. Vi försökte ju absolut inte lyssna på någonting sånt utan vi skulle se dem som fotbollsspelare. Det är ju det vi körde på egentligen hela tiden i IFK. Precis, vi, vi eh, hade inte vårt att mantra. Inte att är damspelare från... utan det är fotbollsspelare vi hör att ja, göra Precis,
1: med. det var vårt mantra. Det, vi skiljer inte på herrar och damer, vi, det är fotbollsspelare vi jobbar med. Vi ställer samma krav. Vi har samma syn på hur det ska spelas fotboll. Sen måste man självklart förstå att det finns viss fysiologisk skillnad självklart då. Men många av de duktigaste spelarna i ifk de som vi har coachat är ju enormt duktiga fotbollsspelare. Eh, något som jag tycker är en väldigt stor skillnad och jag vet att ni har pratat lite om det här förut är den unga åldern som man kommer upp i och inom damfotboll så är det ännu yngre än vad det är inom herrfotboll. Eh, vilket Ja, det, det blev en skillnad för då kommer andra faktorer med när man kommer upp istället som 14-15 åring kanske idag till en seniorverksamhet framförallt inom elit eh, till skillnad mot inom här när man kanske är 17-18 år så får det med sig så många andra grejer man kanske inte är riktigt redo eh, för man är inte vuxen än kanske men ja, det, det har fortfarande ÖFF det har fortfarande Gotia Cup och sådana delar som de vill göra innan de går vidare då och det, det kände jag var en stor skillnad att försöka anpassa det mot när man kommer in här i fotbollen igen när allt sånt är över. och Man kan bara fokusera på sin egen fotboll men här var det, det var väldigt mycket med ÖFF och det var kupper och så vidare så att många spelarna skulle få det vilket jag inte har något emot eller säger det fel men det var en stor skillnad.
0: Ni var där i tre säsonger om jag inte har helt fel.
1: Ja, två stycken. Först då IFK, dam, eh, DFK, när det var egen klubb. Då. Och sen så var vi i sista året när de slog ihop eh, tillsammans med herrföreningen. Då. Så tre år sammanlagt. Ja.
2: Hur skulle ni vilja sammanfatta sessionen där? Det var jättehäftigt, framförallt i början tycker jag, när vi fick åka borta matcher i buss. Vi fick äta så. mat och så vidare också. Eh, Sen var det ju du brukar inte automatiskt <laughs> In Inte i samband med fotbollsmatcherna. Eh, nej och och sen just de här resorna och, och tider man, man la eh, tyckte jag var jättehäftigt. Man kändes det kändes som att man jobbar med det i princip.
1: Jag var sen varit kontrakterade spelare. Eh, så I stort sett alla träningspass så var ju alla hela tiden. Eh, vilket också är ju en helt otrolig eh, grej som tränare att veta att alla kommer varje pass om det är inte är sjukt till skillnad kanske mot lägre divisioner eh, både de och här idag, där det ska kombineras på ett helt annat sätt men här, här prioriterades fotbollen av spelarna till 110% eh, och, och, och de blev nästan arga om man själv inte var på tårna någon träning de var där för att träna och de ville något med sin fotboll då. eller vill något med fotboll när man kommer upp på den nivån och det var ju något häftigt. Känner ni resultatmässigt att ni är nöjda vad ni
0: åstadkom eller känner ni kanske att ni hade hoppats på mer i tabellväg?
1: Egentligen de två första åren då var det ju mer utmaningar med andra delar. Det var, det var otroligt svårt att få ihop säkert budgeten i klubben. Det var, det var mycket andra utmaningar första åren och då kom vi... Sexa första året tror jag och sen var vi precis över nedflyttningssträck andra året. och sånt Vilket vi tyckte var helt okej för vi hade börjat någon form av förändringsresa då, mot vad det var tidigare. Vi kom in tillsammans med Jörgen Lindström då, som var klubbchef, och, och gjorde någon form av förändring mot kanske lite mer amatör och bredd Mot eh, lite mer elittänkt då. Där vi var lite tuffare. Det var faktiskt flera tjejer eller några tjejer som inte fick förlängda kontrakt. För att truppens utrymme räckte inte till och Det hade väl inte kanske hänt tidigare då. Utan vi ville spetsa till så var hade ett bra antal på träningar. Och så vidare. Eh, men man tänker på då att. När vi tog över så låg vi väl egentligen. Som andra lag i i, i, i med. Både var bättre då. Eh, och när vi slutade år tre Då låg, kom vi tvåa precis efter Itex Och var enda lag i division 1 fortfarande. Så, så tycker jag väl att resultatmässigt. Så gjorde vi väldigt bra år. Och sen med det då var i final varje år i Danske Bank. Tyvärr för våran del så fick vi Linköping varje gång i finalen vilket var ju otroligt tufft och självklart de var inte med i år då så, så, men, men så jättekulat att IFK fick vinna i år då, mot Kent igår då. men det ändå ska ändå göras då de matcherna och sen även avancemang i Svenska Kuppen varje år också då. så resultatmässigt tycker jag att vi gjorde mer än det som förväntades av oss varför lämnar ni IFK Dom? Nej men det var väl helt enkelt. Det var jag som lämnade först där. Eh, det funkade inte riktigt i sista året ordentligt. Framförallt inte sista halvåret i ledarskapen. Kemin funkade inte. Och vi mådde inte så bra i den miljön då någon tror jag. Och då valde jag att ta ansvaret att kliva åt sidan sista, för att i, i sista matcherna. Där för att egentligen inte det ska påverka negativt eh, resultaten då. och det kan man ju säga lite om men det hade inte varit bättre att vara kvar då än, än att, att hoppa av för det kan jag också påverka men ja, jag, jag kände väl liksom att den miljön var inget bra och det var för dålig kemi i ledarslagen framförallt eh, vilket eh, gjorde att eh, det fick ta slut där. hur ville ni göra eh, som ni kände att ni inte kunde få gehör för Nej, men alltså vi vill ju fortsätta egentligen på den nivån som vi hade gått igenom från början det, det var elitänket. liksom det var det var där vi hade fått till oss eh, liksom att nu, vi ska upp nu i elitetan eh, med det här. Och, och med elittänk så innebär det kanske en liten tuffare konkurrensmiljö och där man framförallt prioriterar då A-laget kanske före ett andra lag och så vidare och, och där kanske meningen gick här lite både i, hur klubben vill jobba och i, och i ledarstaben att man kanske några vill jobba mer långsiktigt eftersom vi hade väldigt duktiga unga tjejer också som på sikt då kanske eh, skulle kunna ja, komma upp och, och köra eh, järnet då i A laget men vi tänkte mer kortsiktigt det var vårat eh, fokus då, och det var där vi var där för att att egentligen göra då. Så det var nog lite hur vi tänkte långsiktigt och, och kortsiktigt skulle jag vilja säga i ledarslaben. Så egentligen alltså det är inget konstigt, det är ingen som har mer rätt och fel än någon annan utan vi hade lite olika syn på, på det här och så kan det ju vara. Ledarslaben satser ju ihop av externa parter, alltså det vill säga IFK och gamla IFK-dam då. Och ibland funkar inte personkemin liksom i en ledarslab eh, och det, det får man köpa. Vi, vi gjorde ett försök men, men ja som sagt lite, lite långt ifrån i filosofi och eh, vad vi ville.
0: Det som är intressant är också att eh, här hade ni då kommit upp till en nivå där ni allt mer er elitnivå när det kommer till tränarens sidan och sen helt plötsligt så gick ni tillbaka till division 4 och Dagsberg.
2: Vi hade jobbat ganska hårt under de här åren i IFK. Eh, vi var lite slitna. Eh, mycket resor och så vidare som vi sa. Vi låg mycket tid. Sa vi det här till varandra att eh, vi kanske ska gå ner och, och verkligen hitta fotbollsglädjen igen ihop. Eh, och då kanske vi inte kan vara så högt upp heller. Liksom, utan då får vi ja,
1: kanske gå ner lite och hitta hittade suget. Precis, det vaderierna egentligen ett år. Sen tycker jag våra division 5, 4 och så vidare fotbollsmässigt kan man säga vad man vill det är blandad nivå och det finns några lag som är bra och duktiga fotbollsspelare men det är en rätt så trevlig miljö att vara i tycker jag. Man, när man är på andra matcher så, så, så blir man väl om omhändertagen jag har varit på en hel del matcher och Uh, ja, vi har ju suttit i någon match och, och lite, lite när vi på varje gång man är och tittar på Bosna så är det i världens trevligaste mottagande där man får. Liksom nästan kramar när man kommer. Kul att du kommer och kollar. Så det är en trevlig miljö att vara i också. Med mycket, mycket gemenskap. Vilket också gör att man laddar lite batterierna. Och, och det var väl något som man kanske saknade lite. Elitfotbollen är ju lite hårdare. Här det är ju inte precis som man känner sig jättevälkommen. När man kommer till en motståndare. För det är konkurrens på ett annat sätt. Men när man kommer till en motståndare. I division 4 och division 5. Så är det något annat. Det är lite mer familjärt. Och det
0: känner jag också verkligen igen från division 5. och det kan jag tycka lite fint också att till och med, med de mest bittra rivalerna så kan det bli en kram innan och man inser att liksom fighten är ju på plan och sen är man ju vänner utanför men för att återgå till Dagsbergsspåret
1: hur blev det Dagsberg? Jag var väl ute och titta lite på fotboll det är så mycket fotboll när vi valde där att avsluta med IFK då eh, och och Daxberg var väl en klubb jag var ute och titta på. Men det var en lite spännande avslutning där. Daxberg, Skärblack och Linda gjorde upp om, om seriessegerna och eh, kvarplatsen. Eh, så jag åkte runt och kollade på dem. Och, och sen tror jag väl Andreas Bengtsson såg där. Och han hade väl fått ny som att jag var ledig. Så han hörde av sig till mig och frågade ja, om man var intresserad. Eh, och sen hade vi väl några samtal med, med honom. Och, och sen så ja, blev det Daxberg då. För
0: Daxberg har ju, är ju också, precis som Åby skulle jag vilja säga, en väldigt välskött klubb. Eh, vad var ert första intryck när ni kom till Daxberg?
2: Första intrycket man får när man kommer till Dagsby tycker jag det är hur, hur fin klubblokalen är. Det var mitt första intryck att här är det fräscht och, och fint. Och det,
1: ja, men jag håller med. Alltså, så är det. det finns några klubbar så här som är häftigt. Alltså, när vi var i ifk då så var det väldigt mycket. Vi var i Jönköping, vad heter arenan? Det var, ja,
2: det är Ja Det var ja. mycket
1: fina arenor. Vi tränade bara på skötaporten och, och det var ju lyxigt och var jättebra. Men att komma ut också till de här lite klubbarna på landet nu i dagspel eller åka ut till Kudby eller, eller vad som det är ju en, det är en häftig känsla, det är jättefint oftast det är välskött, det är mycket drag kring de som bor där det är, matcherna drar folk eh, och det var väl lite så jag kände med, med Dagsberg också liksom att det är en, en klubb ute på landet som ändå ligger lite utanför stan som är, är fin, liksom. omgivning till, till förening då så det, det är en, en liten häftig känsla att komma ut ur de där mindre klubbarna på landet också.
0: När ni kom till Daxberg så var det ju strax efter en säsong där Daxberg var länge toppsidan. Man gick inte hela vägen. där var 2018 då hade ni kommit. Vad hade ni för målsättning när ni kom?
2: Det fanns väl bara en egentligen. Det var väl två? Och, och, ja, två fanns det. Det var, ju, dels var det ju att åka upp till division tre. Och sen var det ju att gå vidare från första omgången i svenska gruppen. Det gick ju ganska bra. Målsätt.
0: Ja, är, jag tänkte komma till det här, För det är ju väldigt... Även fast Dagsberg är en fin och välskött klubb. Och hade ju verkligen spelat materialet inför den här säsongen med att vinna. Så hur jobbade ni med att
1: motivera spelargruppen från start? Ja, men det var verkligen lite samtal. Jag, jag tror att jag ringde runt till alla spelare på hösten och vintern. Där, för för det, blir ju, det blir ju en liten konstig situation. Vi kommer in helt egentligen energifyllda där eftersom vi hade pausat lite tidigare då från IFK-dam-tiden då eh, och de är helt ja, slut efter en säsong då och vill egentligen vila lite och då kommer vi in egentligen med energi och säger att nu ska vi köra hårt från november eh, så det kanske varit en liten krock då det var några som rynkade lite på näsan när vi började, började köra rätt så hård träning direkt efter serien, vi vilar väl Ja, några veckor bara och sen körde vi på igen då. Men sen var det ju egentligen att med hjälp av Andreas Bengtsson övertyga spelarna om att eh, vi hade något på gång. Och det var ju många som eh, var sugna att kanske flytta eftersom de var lite besvikna när de tappade då, de två första platserna året innan. Då. Eh, vi, eftersom de bytte tränare så kan det ju vara någon som har varit eh, lite besviken på det då. Men jag tror att vi, vi hade väl rätt så bra snack och vi gick in med en seriös inställning. Och det var ju där de spelarna egentligen ville ha då. Vad var det ni gjorde bättre än alla andra? Ja men alltså vi ska ju inte sticka under solen med att de har jobbat väldigt bra året innan också. Och vi fick ju behålla, eller vi jobbade för att behålla en väldigt bra trupp. Eh, och vi spetsade till den med, med bra karaktärer. Eh, men sen så skulle jag vilja påstå att det några liksom... Delar som vi såg brister på, som vi la otroligt mycket energi på. Dels för det konditionsmässigt. Då. Det la vi redan under vintern för det låg de efter. När vi, när vi gjorde våra tester och så vidare, så såg vi att det här är ju inte division 3-klass som man kanske behöver vara om man ska vinna division 3, 4 som man är redo. Vi jobbade extremt mycket med passningsspel och possession-spel. Eh, larvigt mycket skulle jag säga. Och, men det är också en viktig del, tyckte vi, att, att äga mycket boll och få med mycket folk i anfallen. För något som de hade haft problem med åren innan var att, göra, att de gör för lite mål, tyckte de. Och den tolkade vi ungefär som att när jag såg matchen att de får med sig så lite folk i anfallen och då är det inte lätt att göra mål. Så vi vill ha ett spel där vi egentligen bygger med, med, med bollen och, och, och får med hela laget till hela tiden. Och på så sätt kan ha tre eller fyra spelare i straffanrådet, ni inlägget kommer, eller vad det nu kan vara. Så där försökte vi jobba mycket med passningssäkerheten och, och possessionspelet Och sen så jobbar vi med defensiven. Så in i bomben. Vi höll på det på merum, kalla januari- och decemberdagar och och jobbade i positionsförsvarsgrunder där de, där de fick springa i dumma övningar för att kunna lära sig hålla avståndet till varandra i ett positionsförsvar. Och det var väl också något som visade sig i år att vi vann ju serien överlägset och vi gjorde väl mest mål och vi släppte ju inte in många mål alls. Då. Så de grunderna skulle jag säga la grunden för serien. Framförallt vårt otroligt bra försvarspel
0: Och sen skulle jag också vilja lyfta en till grej. Jag tycker ni scoutar mot sådana väldigt bra.
1: Bra att säga säger det för min fru undrar nog Vart jag är varje kväll eftersom jag sitter Och tittar på alla motståndare Ja på försäsongen hade jag ett schema Där vi kom överens då Att vi skulle se alla lag innan serien Börja två gånger och det är ju skitlätt nu, när vi är i division 4 jämfört nu med var i division 1 med, med, med IFK-DAM där alla motståndare var i Göteborgsrakten, liksom, det, det går inte. Men här var det ju det danska bankupper och träningsmatcher så det var ju bara att gå in och kolla på UFF-sidan när, när vem spelar och sen så försöka hitta om de mötte varandra. Då. Och sen så åkte vi och såg alla lag två gånger minst. några lag fler gånger. Det är lite lättare med vissa lag som spelar kanske närmare. Då. Och sen så försökte vi under året hela tiden att se våra motståndare så mycket det bara gick. Eh, när de inte spelade samma dagar som vi så var någon av oss på alla matcher. där Och även när någon spelat tidigt eller sent efter våra träningar så satte vi oss i bilen i ilfart efter träningen. Då, oavsett hur mycket vi fras och tittade på matchen där också. Så jäklar vad man har betalat entré till olika lag. Men det är det värt hade ja, det är ju nästan som att eh, tränarvådet har gått, <gått åt till. Nej, ja, men så är det. Men det har ju gått tillbaks till eh, lokalfotbollen sådana fall så det så där kan man ge. Ja, filosofiskt
0: och, och snyggt svarat måste jag säga. <laughs> och ni höll ju för favorittrycket. Ni eh, gick ju upp till fyra med tre matcher kvar tror jag. Eller fyra till och med. Ja, jag tror det var tre Seria, så matcher kvar. Koalora helt klart. Ja. 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 Men under säsongen var ni egentligen serieledare väldigt, väldigt länge. Var det någon gång under säsongen där ni kände att nu är det klart? Vågade ni slappna av någon gång fast när det inte var matematiskt klart?
2: Jag, jag, jag ser ju katastrofen om man säger alltså det Jag är rädd för att slappna, slappnar man av alltså, så, så blir man sämre och det är väldigt lätt att få man stryka en match med, med 2-1 eller någonting så, kan få få nästa också med 2-1 eller det kan hända precis vad som helst så att, nej, jag vågar inte riktigt ta ut någonting i förskott
1: Nej men vi hade väl alltså uttalat filosofi så länge vi inte är klara, helt klara så kör vi på som vanligt en match i taget då eh, så även om vi hade, hade vi sju poäng ner på sommaruppehållet mm. så känner man ju liksom, ja, en match, två matcher och sen så är det ju liksom där, så nej så där, där kände vi nog aldrig förrän kanske då när vi satt där även då, på en annan match och såg eh, derby mot Sörping borta en kall torsdag var det ja, det var, det var. Eh, och då det blev klart då, eh, derby slog Sörping. Jag kommer ihåg vi gratulerade i stort sett efter varje match under hösten, grattis till er i och vi sa nej nej det är lugnt, det är, det är inte klart än så det är klart att det var skönt när det blev klart men jag hade nog hellre fått ja, avgöra att i en match eh, för känslan skulle liksom men, men ja, det är en seger det är det som står i CV. -t.
2: Till och med Braga gratulerar oss till serievinsten.
1: Ja, det gjorde de i Svenska Kuppen. <laughs> ja, just
0: det. Och det är ju nästan något som jag gärna vill återgå till. Ni, ni kvalificerade för Svenska Kuppen. Eh, otrolig
1: bedrift för dagspel. Tror jag förstår på 35 år, eller hur var det? Ja, ja. något sånt var ja. tror jag. Ja, värmboll hemma där. Mm. Den var en match. De var duktiga, de var riktigt duktiga. men... Eh, bra försvarsspel igen, jag höll nollan mot ett eh, division två. två lag är ju är, tycker jag är riktigt bra då. Eh, och chansmässigt så var de in, hade de inte mer chanser än oss, även om de hade mer bollen oss men det var ju ett medvetet val från vår sida att vi backade hem och gjorde ytorna trånga på lilla Dagsbergs IP då. och sen fick in ett kontringsboll på slutet då.
0: Och sen blev det brage och ja, lite tråkigt att ni fick brage. Det var ingen, även om det kanske var publik så att man ändå kanske hoppats på djurgården eller IFK Norrköping. Och sen blev det brage alldeles för starka. Även om fast det ska vara en så stor klassskillnad.
1: Vad var det som gjorde att det blev så stora siffror? De var ju riktigt bra. De, de satsade hårt på den här. Det är, det är ju sista omgången i Svenska Kuppen innan slutspelet så det är en jätteviktig match för dem också. Att slarva bort den mot ett Division 4-lag från Norrköping vore otroligt illa för dem. Eh, dels att få träning, bra träningsmatcher i form av Svenska Kuppen då, och även möjligheten till Europacuppspel då. Som vi också hade fått om vi hade vunnit. Vill jag inte säga. Men, men de kom ut och gasa från start. Och sen bromsar de aldrig egentligen. Och det var ju jäkla häftigt att se. Då. Det var någon som sa lite skämsamt i vårt lag. Att den som har mest bollinnehav i, i vårt lag. Är ju målvakten som får plocka upp bollarna. Men de, de var faktiskt så jäkla bra. Och sen hade de det där klassiska att de ställde över några hemma men de som kom in ville ju visa att de chansen och fått lite speltid så de var ju skitsugna då. Ja och trots
0: stor mot Brage så nådde ju ni ert mål kan man ju säga. Ni gick till sista kvalomgången i svenska kuppen. Eller rättare sagt första omgången i svenska kuppen för det är ju så den heter innan gruppspelet. Och ni vann division 4 men eh, visst ni hade bara ett år på kontraktet men många blev nog väldigt förvånade när de läste att ni inte kommer vara kvar i Daxberg. och då är min fråga varför?
2: Jag tror att vi har lite olika ambitionsnivå, och kanske att jag och Anders jobbar på ett sätt som inte spelarna tyckte om
1: så kan det vara och ibland klaffar det helt enkelt inte så enkelt kan det vara att spelarna tycker inte om tränarna, tränarna kanske inte klaffar med spelarna eller med klubben och så vidare och om man känner så så tycker jag det är det bästa och ärlaste sättet att inte gå in i en ny säsong. Då. Så vi kände nog likadant egentligen och, och hade nog kommit fram till samma slutsats då. och då var det nog lika bra att ja, inte eh, förlänga avtalet så helt odramatiskt så, så blev det så. Ni gick ner, till, eller
0: gick ner över väl fel ord, men ni gick ju till Division 4 lite, Jesper pratade om att hitta harmonin igen i tränarskapet och det här. Men känner ni nu att ni kanske vill gå upp i seriesystemet nu? Eller hur känner ni för framtiden?
2: Åtminstone för egen del så absolut så vill jag gå upp just för att ha lite mer träningar, och träffa spelarna
1: oftare. Nej, men det är väl samma sak. Alltså, Espen egentligen menar att han vill ju träffa mig ännu mer i veckorna. Det är det han säger men jag känner, känner väl samma sak egentligen. Alltså det är lite tufft. Har man vunnit en division fyra i år och sen börjar om i samma miljö med ett nytt lag. Alltså, det, ja, det finns utmaningar med det också. Men, men det, det här är jag också sugen på att gå upp någon eller några nivåer. För att lägga lite mer tid med spelarna. Kunna verkligen jobba med, med klubben och spelarna med, på, vid fler tillfällen. Och, och kanske med spelare som prioriterar eh, fullt ut igen. Då. Det, man, saknar det lite, och man saknar bubblan lite som man kommer in i. Jeppe nämnde i början av programmet Borta matcherna med IFK och Dam. Alltså det, det var, även om vi åkte sju en, en lördag morgon och kom hem två på natten så är det ju, man är inne i fotbollsbubblan, man känner sig lite proffsig, man åker och åker IFK-buss, man, man, man var i fotbollen på något sätt och fick känna sig lite som Jan Andersson då, så, så det, man saknar det där lite faktiskt då för det avsnittet, jag vill bara återgå
0: till de tio snabba. För om tio år så ska ju Anders, är tanken att du ska träna ett lag högre upp. Men Jesper ska uppmanjone från <laughs> fotbollen. Då är frågan varför?
1: Trött på mig.
2: Ja, precis. Du jag tröttnat på Anders. <skratt> nej, jag, jag, jag vet inte. Alltså, men det, det kändes rätt när jag sa att. Det, det kändes som att tio år kanske var... För min del så kändes det längre tid. än vad det egentligen nej. Tio går ju väldigt snabbt, har man ju märkt nu. De man är 39. Man tror att man är 12 fortfarande. Det är det här Anders har att jobba med. Ja. Vad sa han?
0: Men för att avsluta, har ni en drömklubb ni vill träna om ni fick välja idag?
1: Ja men alltså hjärtat brinner ju lite om man ska vara realistisk då för, för hemmaklubbarna också då i ifrån att köpa självklart jag har ju spelat i, i Randit några år så, så, så självklart är ju Randit alltså en gång Randit alltid Randit är ju lite så så det skulle vara kul att coacha dem det kanske inte är drömklubben men det skulle vara kul att göra någon gång då. men annars får vi säga West Ham då och, och spela ner dem någon division, då, som var Jeppes favoritlag <laughs> <laughs> oh, yeah. jag,
2: jag, jag tänker större jag, jag tänker Englands landslag förstå att ta över dem och ta ett VM-guld med Englands landslag
0: med West Ham spelar du då eller?
2: Bara
1: West Ham spelar du. <laughs> Annars vinner de inget. <laughs> <laughs> Och så spelar jag ju inte i Premier League då. Spelar jag ju ja. då. <laughs> Stort tack för att ni kom. Tack själv. Tack. Tack.